0: Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs Mädchen fragen.
1: Der Podcast von jetzt. Wir müssen uns jetzt alle mal kurz vorstellen, dass wir auf einer Familienfeier sind und eine junge Frau aus der Familie, so Ende 20 vielleicht oder Anfang 30, jedenfalls ohne Kinder, ganz wichtig ist es. Sie bekommt dann von der Cousine oder der Schwester ein neugeborenes Baby in den Arm gelegt und dann sagt ein Onkel oder die Oma oder sonst irgendjemand, ach wie nett, wann ist es denn bei dir eigentlich soweit? So eine Szene haben, glaube ich, schon die meisten erlebt. Wir Jungs aber stehen da meistens nur so daneben und schauen zu, weil uns selbst passiert das tatsächlich eher selten. Darum lautet unsere Frage heute. Mädchen, nervt es euch, im gebärfähigen
0: Alter zu sein? Wir könnten jetzt theoretisch den kürzesten Podcast der Welt daraus machen, denn die Antwort ist sehr einfach und sie lautet ja, es nervt sehr.
1: So kurz machen wir es nicht. Vor allem stellen wir uns erstmal vor, mein Name ist Christian Helten und mir gegenüber sitzt die Nadja Schlüter. Und deiner ersten Reaktion entnehme ich, du hast das auch schon mal erlebt.
0: Doch schon einige Male, dass man das Kind eben einfach bekommt und dann genau das passiert, was du gesagt hast. So ja, wann ist denn eigentlich bei dir soweit? Oder es wird so... Versucht es subtil zu machen, was aber maximal unsubtil ist, dass jemand sagt, So, Hör mal, das steht dir aber gut,
1: das Kind. <lacht> und äh, was macht das dann mit dir, mit euch, wenn euch äh, sowas passiert?
0: Mich macht es tatsächlich wütend. Also ich werde dann werde echt sauer und es ist mhm. schwierig, weil man ist meistens nicht in der Situation, in der man jetzt gleich lospumpen kann. Und zwar macht es mich so wütend, weil, das, weil ich es sehr, sehr übergriffig finde. Also schwangere Frauen erzählen ja auch immer, dass viele Menschen irgendwie übergriffig sind und sie einfach anfassen am Bauch und so. Mhm. Und das fängt aber tatsächlich schon vorher an, wenn man eben in diesem äh, sogenannten gebärfähigen Alter ist. Da wird man halt so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil alle kriegen jetzt Kinder und anscheinend rechnen dann alle damit, dass jeder, der in diesem Alter ist, jetzt da mitmacht, ähm, Genau, und es ist halt deswegen auch so ein bisschen übergriffig, weil man ja nicht weiß, warum jemand noch keine Kinder hat. Ja. Also es gibt ja da irgendwie die unterschiedlichsten Gründe. So vielleicht klappt es nicht bei ja. jemandem. Also ich meine, es kann ja auch nicht jeder
1: ja. irgendwie. Und dann sagt man natürlich auch nicht gleich, ja, sorry, kann keine Kinder kriegen.
0: Genau, Ja, so <lacht> habe irgendeine Krankheit oder Probleme ja. oder ja. ich muss mich total bemühen, damit es klappt oder so oder keine Ahnung. Und dann ist es natürlich, glaube ich, besonders schmerzhaft, wenn ja. dann Leute sowas sagen und die wissen aber gar nicht, dass sie dich gerade irgendwie verletzen. Genau, oder ein anderer Grund kann ja auch sein, was auch wahnsinnig privat ist, dass vielleicht jemand keine Kinder haben möchte. Vielleicht möchte die Frau nicht, vielleicht möchte der mhm. Mann nicht, vielleicht wollen sie beide nicht, vielleicht auch nur einer nicht und es ja. ist bei ihnen ein Streitthema. Und ähm, genau, dann sagt man ja auch nicht ähm, irgendwie in versammelter Runde äh, so, nee, ich will einfach nicht.
1: Ja, da merkt man schon, dass so dieses Kinderkriegen irgendwie ein, ein ein in diesem Falle, oder das Nicht-Kinderkriegen so ein bisschen ein Tabuthema ist eigentlich.
0: Also ich habe das Gefühl, dass das von einer Frau eher erwartet wird. Mhm. Also das ist so, du kannst doch, also alle nehmen an, man kann Kinder kriegen, du kannst doch Kinder kriegen, da machst du doch auch, ja. so ungefähr. Also es ist so ein... Es wird irgendwie erwartet, dass man bitte Kinder Kinder wirft, ja. weil, weil man einfach die Organe dafür hat.
1: <lacht> Ab wann setzt es eigentlich ein? Also wir haben jetzt diesen eigentlich ja schrecklichen Begriff gebärfähiges Alter äh, ja. benutzt. Das setzt, glaube ich, aber wahrscheinlich ja schon etwas früher ein, also so jetzt rein biologisch, technisch gesehen. Ja. Ähm, aber diese Frage kommt zum ersten Mal wann?
0: Zum Glück nicht äh, mit 13 oder so, wenn man <lacht> <lacht> tatsächlich gewährfähig ist, ähm, sondern eher ja, so, ich würde sagen, frühestens Mitte 20 und dann, also Ende 20 wird es dann mehr und sobald man die 30 überschritten hat, ist richtig die Hölle los. Mhm. Weil dann denken alle, jetzt muss ich aber mal, weil sonst ist es doch zu spät. Und ähm, ich frage mich jetzt allerdings, weil du hast ja am Anfang gesagt, euch würde das nicht passieren oder selten passieren. Ist das, ist das tatsächlich so? Also kommt es nie so ein Kommentar?
1: Nie, würde ich jetzt nicht sagen, aber doch eher selten. Und oft natürlich auch dann wenn man gerade als Paar irgendwie zusammen auf dieser Familienfeier, um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben, äh, steht. Und nicht so sehr, wenn man jetzt alleine als Mann da steht. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man als äh, Junge jetzt auch nicht ständig Kinder in die Hand gedrückt kriegt, was auch nochmal ein anderes Thema mhm. wäre. Traut ja. einem niemand zu. Wir alle <lacht> denken, man lässt es fallen und macht es gleich kaputt. Ähm, nee, also erstmal, glaube ich, kommt es nicht so häufig vor. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Die Leute denken, man selber hat als Mann da ja gar nicht so die Entscheidungsgewalt. Also wenn dann ist es so, dass einem dieses Glück jetzt vorenthalten wurde oder wird, ähm, weil die Frau nicht kann oder nicht will oder okay. sonst was. Also die ist so die Entscheidungsträgerin und die, äh, diejenige, die in dieser Sache halt einfach das Sagen hat. Und ich glaube, deswegen wird es nicht auf Jungs so losgelassen, dieses Thema. Und dann spielt natürlich auch noch eine Rolle, bei uns gibt es halt diese tickende Uhr nicht so sehr. Also wenn du halt jetzt Ende 20 oder Ende 30 bist, ja. ähm, macht es glaube ich gar nicht so einen großen Unterschied, weil die Leute theoretisch denken, vielleicht macht das ja noch irgendwann später.
0: Ja. Ich, ich glaube aber auch ein bisschen Gerücht, oder?
1: Ja, also, soweit ich weiß, ist es jetzt auch äh, mit der Sperma-Qualität wird nicht unbedingt besser und so weiter. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass es ja auch eine Partnerin braucht, die halt dann doch ein gewisses Alter haben das sollte. Alter das gebärfähige Alter, mhm. ja genau. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ist es halt da sehr angemessen oder wird als angemessen gesehen dieses auf den richtigen Zeitpunkt warten. Mhm. Also es gibt einfach diesen Druck nicht, dass man dann gesagt bekommt, jetzt müsstest du aber langsam mal. Ne? Mhm. Also das erlebe ich, habe ich eigentlich nicht erlebt und kenne es auch von, von Freunden nicht so.
0: Und mit dem, was wir, was wir eben gesagt haben, dass es bei Frauen auch so ein bisschen als Affront empfunden wird, wenn sie sagen, ich will keine Kinder. Wie ist das als Mann? Wenn also du gar keine generell. Genau, wenn mhm. man sagt so, nö, wir, wir wollen einfach oder ich möchte keine oder wir wollen keine.
1: Auch da würde ich sagen... Ist es ein bisschen was anderes wegen dieser zumindest vermeintlichen ewigen Zeugungsfähigkeit? Also selbst wenn ein Mann sagt aus voller Überzeugung, ich will keine Kinder und zwar nie, mhm. ist es theoretisch möglich, dass er sich halt übermorgen anders entscheidet und es dann doch noch irgendwie hinkriegt oder in... 40 Jahren sich nochmal anders entscheidet, wenn mhm. die Bedingungen dann doch wieder passen sollten mhm. oder er halt seine Meinung geändert hat. einfach. Ja. Deswegen stellt sich diese Frage da, glaube ich, ein bisschen anders. Mhm. Und ich glaube, außerdem ist dann das größere Problem eigentlich äh, wahrscheinlich bei den meisten, die wirklich keine Kinder wollen, nicht die Familie und die Familienmitglieder, die dann auf den Familienfeiern ankommen und sagen, wie ist es denn mit Kindern, sondern ich würde sagen, der, das größere Problem ist dann im Normalfall eher die Partnerin, die ja. äh, vielleicht dann doch gerne ein Kind haben will.
0: Es ist natürlich, also das, das stimmt halt so mit diesem, man denkt immer, er könnte sich später nochmal umentscheiden und als Frau bekommst du halt gesagt, Du kannst jetzt zwar sagen, ich möchte keine Kinder, aber dann bist du irgendwann 45 und bereust es halt ja. krass. Also, also der Druck diese... wird größer,
1: auch wenn je älter man wird, dann
0: quasi. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt halt auch ganz, ganz schlimme Argumente, die ich als wahnsinnig sexistisch empfinde. So ein, so ein ähm, mach's lieber jetzt, sonst de dein Körper steckt das später nicht mehr so gut weg. Also es ist wirklich ah, okay. so ein, äh, du bist einfach dann irgendwie hinterher unattraktiver, wenn du ein Kind, äh, wird behauptet, wenn du jetzt 38 bist und du kriegst ein Kind, dann bist du nachher regeneriert sich dein Körper nicht mehr so gut, dann bist du einfach nicht mehr so hot. Okay. Schlimmes Argument, aber mhm. gibt es halt tatsächlich, oder ist auch sowas, was Frauen sich gegenseitig sagen, so mein Körper kann das jetzt noch besser. Und das ist halt schon ein bisschen, also finde ich, ein sehr fieser Druck, mhm. der da irgendwie auf einen äh, ausgeübt wird. So, Wobei ähm, gewisse
1: Risiken ja tatsächlich auch steigen bei einer genau, Schwangerschaft, je dann, älter man genau. ist. Also. Das ist
0: ein Argument, das ich dann noch eher zahlen lasse, so Zahlen zählen lasse. Es ja. ist natürlich ähm, die, die Schwangerschaft wird, oder es ist eher eine Risikoschwangerschaft, mhm. oder es ist halt, kann eher was passieren. Aber du meinst es,
1: also erlebst es eher so tatsächlich auf. Die Frau selber oder auf dich selber ähm, so, dann, dann es dir danach besser, beziehungsweise äh, alles ist noch viel toller und dein Körper wird wieder schlank wird und wieder straff. genau. Ja. Ja.
0: Also es ist nicht nur ein Argument, aber es ist ja mhm. mittlerweile auch so ein sehr großer Druck auf, auf Frauen, dass sie halt nach der Geburt bitte möglichst schnell wieder fit zu sein mhm. haben, so, wenn man sich irgendwie auf Instagram umschaut und so.
1: Ja, ja stimmt, das ist tatsächlich krass. Ne?
0: Ähm, und deswegen ist das ein Argument. Aber klar, das andere ist natürlich auch immer noch eins. Es wird halt irgendwie, genau, du hast dann eher eine Risikoschwangerschaft. Je älter du wirst, ähm, und so also meine Frauenärztin hat tatsächlich mir, als ich Mitte 20 war gesagt. Denken Sie doch mal drüber nach, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, besser wird es nicht mehr. Und dann sitzt okay. du da und denkst so, okay, da habe ich jetzt irgendwie gerade noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und jetzt kommt eine Ärztin und sagt dir, es wird, Aha. jetzt wäre es jetzt wär gut.
1: Am besten noch in so einer äh, unvorteilhaften Pose. <lacht> und dann kriegt man so einen Ratschlag noch. Ja. Ähm, jetzt haben wir aber bislang haben wir eher immer über Verwandte, außer jetzt der Frauenärztin äh, gesprochen, ja. die ähm, mit diesem Thema ankommen. Aber wie ist es denn eigentlich unter euch selbst, also mit Freundinnen quasi, mhm. wie spürst du das da oder wie sehr ist das da ein Thema?
0: Also es ist zum einen natürlich ein Thema, dass das gebärfähige Alter Freundschaften auch verändert, weil natürlich Freundinnen dann auch Kinder haben irgendwann. Mhm. Ähm, und dann wird die Freundschaft natürlich so ein bisschen anders, weil die sich irgendwie die laden dich dann vielleicht nicht oder nicht nur noch zu ihrem Geburtstag ein, sondern auch zu dem des Kindes. Oder das Kind ist halt da dabei, wenn man sich trifft mhm. oder die müssen natürlich für Kinderbetreuung betreuen, weil sie kennt man ja alles irgendwie. Ähm, ich finde aber auch, dass sich Freundinnen oft emotional so ein bisschen verändern, wenn sie Kinder haben, was auch vollkommen natürlich ist. Sie sind dann auch also nicht nur, wenn das Kind dabei ist, sondern alles, was mit Kindern zu tun hat, mhm. äh, lässt sie auf einmal anders reagieren. Früher, weiß ich früher fanden sie laute Kinder in der U-Bahn nervig. Jetzt haben die da so totalen Filter und nehmen das gar nicht wahr oder sie finden das Kind süß. Äh, oder sie reagieren viel emotionaler, wenn sie was lesen über ein Kind, dem was zugestoßen ist oder ja. so, dass sie das viel mehr betrifft. Ähm, Trifft aber auch auf Männer zu. Wenn, sobald sie Kinder haben. Ja. <lacht> es genau, ist natürlich eben auch, und das kann ich auch total gut nachvollziehen, oder ist ja auch, völlig, also das stört mich halt auch, oder ja. stört jetzt, glaube ich, keine Frau, die selbst keine Kinder hat, ja. würde das jetzt stören, weil das ist einfach eine, die Lebensphase, in der diese ja. Freundin jetzt ist, in die man womöglich auch noch kommt. Ähm, und da ist ja, da ist nicht so dieses, ähm, also Freundinnen, die Kinder haben, sind nicht so wie, wie Verwandte oder keine Ahnung, die dann so einen komischen Druck aufbauen, die mhm. sagen, die willst du nicht auch langsam mal. Oder zumindest habe ich solche Freundinnen nicht. Ja. Es kann natürlich sein, dass es die auch gibt. Ja. Aber
1: es ist eher so ein, ein äh, untergleichen Gespräch, wo es dann vielleicht auch eine gewisse Solidarität tatsächlich sogar geben könnte.
0: Ja, weil die das natürlich kennen, zum Teil von vorher, je nachdem ja. wie jung sie Mutter geworden sind. Ja. Ähm, dass sie das auch schon kennen, dieses, ja. dass jemand sagt, willst du nicht auch mal oder wie sieht's es denn bei dir aus? Wobei diese Solidarität natürlich noch größer ist unter gleichaltrigen Freundinnen, die auch keine Kinder haben. Mhm. Da ist man halt so, da kann man einfach stundenlang sich darüber auslassen, wie nervig das eigentlich ist. Und dass schon wieder jemand irgendwie was gesagt hat und gesagt hat, ähm, äh, deine biologische Urtik. Da redet man aber auch viel darüber, dass man natürlich sich davon auch beeinflussen lässt oder diesen Druck auch spürt oder deswegen eher darüber nachdenkt und in diesem ja. Entscheidungsprozess drinsteckt und... Genau. Das also es gibt
1: einen Unterschied zwischen äh, Freundinnen mit Kindern und Freundinnen ohne Kinder tatsächlich einfach.
0: Ich rede schon auch mit den Freundinnen mit Kindern darüber, aber die Freundinnen ohne Kinder haben natürlich, sind noch die checken halt noch im gleichen Prozess. Mhm. Deswegen ist es noch eins, also ist man sich da noch eins näher irgendwie, glaube ich, in diesem Punkt. Genau, aber die anderen kennen das halt schon auch von vorher. Ja und es auch so ein ich glaube man kriegt dann auch hat auch eher so einen Impuls seine Freundin irgendwie zu verteidigen wenn denen das passiert also es war irgendwie neulich so dass mein Vater zum Beispiel erzählt hat dass er im, in dem Laden war in dem eine Freundin von mir arbeitet also bei uns mhm. zu Hause und er schrieb dann so sie war nicht da ist sie vielleicht schwanger und ich war dann so hä, warum sollte sie schwanger sein <lacht> weil sie mal tagelang nicht da ist ein Tag fehlt und es ist so dieses genau dieses übergriffige was ich ja. meine was dann auch die eigenen Freundinnen betrifft irgendwie dass jemand einfach weil sie geheiratet hat zum Beispiel ist es bei dieser Freundin so, dann einfach damit rechnet sie, müsste jetzt bald ja. halt auch mal Kinder kriegen, und dann ist man gleich so: Oh Gott, ich möchte diese Frau jetzt unbedingt sofort verteidigen, ja, was verstehe. ich dann auch getan habe. Aha. Sehr ja. gut, es <lacht> war mir ein Bedürfnis. Und ist es denn bei bei, bei Jungsfreunden auch so, dass ihr da euch
1: untereinander ja,
0: austauscht, verteidigt? solidarisch seid.
1: Also erstmal gibt es, glaube ich, weniger Anlässe, wo man sich verteidigen müsste. Habe ich ja schon gesagt, es kommt einfach äh, weniger oft vor. Ja. Aber ich glaube, es gibt schon irgendwann so den Zeitpunkt, also wenn jetzt irgendwie 70, 80 Prozent aller Kumpels Kinder haben, ist so eine Art Druck dann, glaube ich, auch da, der jetzt aber vielleicht so ein bisschen subtiler ist, beziehungsweise auch aus einer anderen Haltung heraus entsteht vielleicht. Man merkt halt dann, glaube ich, so als Junge erstmal Jetzt habe ich irgendwie gerade viermal versucht, spontan mit Leuten ein Bier trinken zu gehen und es hat einmal geklappt ja. und es war aber auch nur einer da, weil alle anderen haben irgendwie gerade Kinder gekriegt und... Ähm haben einfach keine Zeit zum Beispiel. Vor
0: 50 Jahren hätten die noch Zeit gehabt. vor
1: 50 Jahren. Danke, Gleichberechtigung. <lacht> nee, das ist ja was sehr Gutes. Aber also ich glaube, man merkt es über, über solche Dinge eher, als dass da große, wann ist es denn bei dir soweit, Gespräche, oder willst du denn nicht auch mal, ähm, dass solche Sachen kommen? Oder man kriegt halt einfach von sich aus, mit und ist dann interessiert. Ähm, an dem Leben meiner Freunde hat sich gerade etwas verändert offensichtlich. Und man will dann halt schon natürlich wissen, wie ist es, wenn man ein Kind hat und ähm, äh, fragt dann danach.
0: Aber ihr habt dann keine so Entscheidungsfindungsgespräche miteinander. So dieses
1: Ja, das gibt es schon auch, dass natürlich ähm, man da versucht bei erfahreneren Kumpels, sage ich mal, die halt einfach ein Kind haben, rauszufinden, wie ist denn das und kann ich mir das jetzt gerade vorstellen oder ähm, will ich lieber noch ein bisschen warten. Ähm, oft hat es aber auch so eine, so eine witzige oder Gag-Komponente dann dabei, dass eher so ein bisschen gewitzelt wird. So, äh, ja, ja, kommt bei dir schon auch noch äh, das mit den Kindern. Also genießt die Zeit, solange du noch 100 deines äh, Lebens Herr bist und keine Verantwortung trägst und die ganze Zeit Bier trinken gehen kannst. Auch so ein bisschen ein veraltetes, ähm, veraltetes Klischee-Denken, mhm. ähm, auf dem dann darum gewitzelt wird. Aber das gibt's auf auf jeden Fall. Mhm. Also wenn wir noch mal auf so eine Situation, wie die vom Anfang schauen jetzt, also so Verwandte, die rumnerven. Ja. Falls man da jetzt äh, nicht alleine in dieser Situation ist, mhm. was würdest du dir da oder würdet ihr euch von euren Partnern wünschen, äh, wenn die dabei sind?
0: Also in dem Moment, in dem man dann diese Frage gestellt bekommt. Genau, also jetzt
1: der Onkel oder die Tante mhm. sagen, wann ist es denn bei dir soweit? Mhm. Gibt es da irgendwas, womit wir euch äh, zur Seite stehen könnten ja. sozusagen?
0: Tatsächlich, weil ich finde, dass es meistens, also ich glaube, meistens sagen die, die Jungs oder die Männer in dem Moment nichts, sondern die stehen daneben und schauen halt genauso, <lacht> schauen einen so an wie der Onkel auch, so, so ja, sag doch mal was dazu. <lacht> ähm, und es wäre, glaube ich, auf jeden Fall toll, wenn man sich da gegenseitig hilft oder wenn man als Paar da irgendwie zusammensteht und also sich dann kann der Partner sagen, so, wir haben noch voll viel anderes vor erstmal, so das haben wir noch hinten angestellt. Ähm, oder er kann natürlich auch, auch toll ist, wenn man einfach ehrlich ist und sagt, so ein bisschen privat die Frage, Entschuldigung, <lacht> wollen wir vielleicht über was anderes reden. Klar kann man es auch selber sagen, aber ich glaube, als Frau bist du halt diejenige, auf deren Bauch alle starren, bei der alle ja. darauf achten, ob sie den Sack jetzt trinkt oder nicht. Ja. Ähm, die, also weißt du, da bist du eh schon so irgendwie unter Beobachtung ja. sozusagen und das kann man dann als Partner so ein bisschen davon weglenken, ja. weil der Mann muss ja auch das Kind nicht irgendwie austragen und so. Und er kann dann könnte schon so ein bisschen von dieser Last irgendwie übernehmen oder so ein bisschen Druck rausnehmen. Ich glaube, das würde sehr helfen, eben da so ja. als Paar aufzutreten und da sich so zu so unterstützen. Also es wäre Voraussetzung wär
1: ist natürlich, dass man es vorher schon äh, geklärt hat und nicht in dieser Familienfeier-Situation sich dann so anschaut, so, wie ist denn das mit Kindern? Weiß ja. ich auch nicht.
0: Oder es ist halt so eine schwierige, man ist sich nicht einig, Situation, ja, genau. in die da von den Verwandten <lacht> so reingegrätscht wird. Klar, dann ist es natürlich, ja, ja dann da, weil, weil sie, ich jetzt auch keine Patentlösung, dann ist es, glaube ich, einfach richtig blöd. Ja.
1: Aber grundsätzlich <lacht> also ähm, gerne da äh, als Paar auftreten, sozusagen nehme ich jetzt mal mit. Genau,
0: ich einfach sagen, mhm. helft uns, das gebärfähige Alter irgendwie so zu überstehen, dass man nicht die ganze Zeit mit den Augen räumen muss oder völlig am Boden ja. zerstört ist. Äh,
1: mit diesem Appell können wir, glaube ich, ganz gut aus dieser heutigen Folge rausgehen. Wenn diese Folge euch gefallen hat, liebe Hörer, dann ähm, abonniert natürlich gerne diesen Podcast und äh, gebt ihm eine gute Bewertung. Dann können nämlich andere Menschen auch davon äh, erfahren und ihn hören. Und erzählt euren Freunden von uns, was auch immer. Und wenn ihr natürlich sonst irgendwie Lob oder Kritik oder auch eine Frage an die Jungs oder an die Mädchen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an info.jetz.de oder ja, wo noch?
0: Eine Nachricht auf Facebook über unsere Facebook-Seite. Da kann man uns auch erreichen.
1: Oder auf Instagram.
0: Oder auf Instagram.
1: Überall, wo es soziale Medien gibt. Genau. <lacht> und nächste Woche stellen dann die Mädchen wieder eine Frage.
0: Darauf freuen wir uns schon.
1: Genau. Danke fürs Zuhören. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.